0: Bienvenidos a Políticamente, el podcast de la política. Estamos en un episodio más en este, su set preferido, y nos acompaña hoy una persona muy importante, un diputado local en el Congreso del Estado, presidente de la Comisión de Fiscalización y, y un académico, catedrático, profe, porque ha sido maestro desde de muchas generaciones. Mío. De Max,
1: Sergio Marredondo. Redondo, bienvenido. Miguel, muchísimas gracias, Max, muchas gracias bienvenido, por invitarme al podcast de la política con ustedes,
0: ¿eh? y, no, de nosotros, un de nosotros, y como siempre, nuestro
2: co-host, Max Pérez, buenas noches, Max Pérez noche. no, pues es un gusto tener al diputado Sergio Mario, pues la verdad, yo tengo el gusto de conocerlo, creo que ya más de 10 años, él ha envejecido, yo ya envejecí, no, ya, no, ya no, engordamos no, también, no, pero Sergio Mario está igualito, el, el diputado, master, mi profe. No, no. Y, profe, para comenzar, le voy a decir profe, ¿no? Sí, sí, como con quieras, tiempos, como gustes. Eh, nosotros lo conocimos, bueno, yo y muchos alumnos y muchos jóvenes que empezaron en política a la misma edad que yo, como el secretario de Economía.
1: Sí. Pero,
2: ¿cómo empezó Sergio Mario en la política? ¿Cuál fue el momento que ese niño inquieto académico dijo, me quiero dedicar a política? ¿Qué fue lo que le, le movió el chip?
1: Fíjate que yo nací en una familia priista, mm. Tengo dos tíos que han sido presidentes del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Juan Burgos Pinto Ajá. y el licenciado Jesús Burgos Pinto. Entonces, yo nací escuchándolos, eh, viendo cómo trabajaban, cómo operaban, eh, el trabajo político, las campañas. Eh, siempre me gustó eh, todo ese ambiente, el poder construir, el, el poder hacer política, el poder... Eh, aportar de una manera distinta a la sociedad a mí siempre me, me, me gustó mucho yo creo que ellos fueron en muy buena medida eh, los primeros referentes que tuve fíjate, hoy eh, platicaba con un buen amigo de ellos y, uh -huh. y, amigo, y amigo mío también y yo en aquel entonces estaba muy chiquillo pero ahí me tocó no de conocerle porque estaría yo faltando uh -huh. a la verdad pero yo, por ejemplo, me tocó ver a, a Luis Donaldo Colosio, ah, okay. ¿no? Este, cuando venía todavía como delegado de la CNOP, y luego, después cuando lo vi como candidato, pues imagínate, ¿no? Uh -huh. Ya más grande yo, ya como universitario pues todos esos elementos como que me, 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 empujaron, me, ¿no? me empujaron, me motivaron, ellos fueron referentes, grandes políticos, eh, gran, y, un, muy, muy, y un momento muy importante de la política, uh -huh. pues estoy hablando de pues, principios de los noventas, uh -huh, es, es ahí donde yo creo que nació la, la, la semilla. El, el interés por el servicio público y luego pues decidí ser eh, entrar a la universidad, a la escuela de economía. Uh -huh. ¿No? inspirado también mucho por ellos no El licenciado Juan Burgos era economista entonces eh, me inspiró mucho eh, eh, ese tipo de, de personalidad pues tienen muy buenos pininos o
2: sea si sí. yo no sabía eso pues yo dije pues a lo mejor el profe estudió economía y como hay muchos economistas que le gusta mucho la política un Miguel pues, estudió economía y de hecho muchos, hay
0: muchos de, de economía hay mucha hay muchos que, que se brincaron al PRI o sea que estudiaron que hicieron política en el PRI Ajá. hay un, mucha, mucha generación bueno hay muchas personas en
2: diferentes generaciones que el Christian pues es economista pues es que también el tema del PRI de esos años sobre todo era muy tecnócrata ¿no? entonces como que también había muchos financieros, muchos economistas, o sea, muchas personas académicas, más del lado económico, ¿no? Bueno, sí, quiero yo la, la, la
1: economía como que era una carrera que se asociaba al servicio público, uh -huh. y, y había muchos compañeros... Ahora es pues, el socialismo... O, <risa> ahora ya son otras escuelas... Ahora es el marxismo... <risa> el marxismo. Ya, lo estaban, ya lo estaban arrumbando en mis tiempos, y ahora que lo veo que lo están... Reviviendo... Este, reviviendo, pues la verdad que te deja muy preocupado... Pero, pero sí, más o menos así fue cuando como, como yo me interesé por la vida pública, por la, ¿Y, y por qué la política o, ¿qué otro
0: fue presidente? ¿qué otro familiar ¿de Juan Burgos y
1: qué otro? Jesús Burgos, ah pues es cierto yo. Entonces, es el licenciado Juan Burgos y el licenciado Jesús Burgos, dos presidentes del partido, sobre todo con Juan Burgos me tocó vivir como, como chamaco, como un niño prácticamente muchas campañas eh, la interna entre Lauro Díaz Castro y, y el licenciado Juan Millán y luego las campañas de los, de los candidatos, eh, todo ese ambiente a mí siempre me gustó mucho escucharlos.
0: Yo tengo una anécdota de, de Chuy Burgos. A mí ya no me tocó Juan Burgos, pero cuando yo entré al PRI, que estaba en economía, fue el, el día en el que dejó, fue exactamente el día que Juan Burgos dejó de ser presidente del, de, del PRI y que fue en, fue como yo no entiendo qué pasó, tampoco lo he investigado, en una condición medio rara que salió Juan Burgos y entró Chuquiqui. De tantas veces que ha sido presidente de Jukiki. Pero lo digo porque yo recuerdo que ese día fue la primera vez que fui al auditorio del PRI. Y me acuerdo un discurso que dio que dio este que dio Chuy Burgos. Y yo tengo, tengo, ese momento lo tengo guardado como uno de los mejores discursos políticos que yo he escuchado. En el, en el PRI, en ese auditorio. Me acuerdo que, que fue como un mensaje de despedida, pero también como de, ¿De no sentimiento. Pues y yo nunca he escuchado ningún discurso en vivo. O sea, he escuchado maestros y eso, pero un discurso político en vivo. Y me quedé a la madre, qué chingón. Y, y de entonces dije yo, yo aquí voy a hacer, aquí me voy a quedar en el PRI. Y pues nada, pues Chiburgo fue, se iba saliendo, ya nunca lo volví a ver Digo, si lo volví a ver, pero ya no como un presidente del partido Entonces, sí, pues es un, es un politicazo, muy buena escuela Y ahora, el diputado Sergio Mario, diputado local de oposición eh, Ahorita lo que estamos hablando del tema de la economía, la sociología Y, y el, el, el giro de 180 grados que tuvo la política eh, ¿qué significa ser diputado de oposición en este nuevo esquema que, político? Sí, en este nuevo escenario que vive la política en Sinaloa.
1: Mira, esa es una pregunta muy importante, yo creo que es muy complejo el ser, el ser oposición, porque a lo mejor en un simplismo es ser oposición es decir no a todo, oponte semánticamente oponte a todo lo que el gobierno proponga, ¿Sí? eh, obstaculiza todo lo que se te presente, eh, peleate constantemente. opositores eh, eh, Sí, o sea, hacer un no a todo. Eh, pero yo la verdad es que no, no, no coincido con esa lógica de la oposición. Yo creo que una oposición sí debe ser contrastante. Sí. Porque de alguna manera tú tienes que ir construyendo eh, pues una narrativa distinta a la que está en, en, en el gobierno, ¿no? Que la democracia así lo decidió, pero ir contrastando, señalando los fallos, señalando las ausencias oponiéndote por supuesto, a aquellos escenarios que van en contra de tu lógica, de tus principios, pero sobre todo, pues del sentido y del bienestar de una, de una sociedad. Y ayudar, también coadyuvar, aportar, sumarte a las, agend a las agendas que estén en beneficio de todos. Mm -hmm. Yo creo que mientras hagas las cosas con transparencia, mientras actúes con, con, con congruencia... Eh, eh, el ser oposición no debe de significar ser un, un, un no permanente. Uh -huh. ¿no? Yo no quisiera eh, en tres años, si Dios nos da vida, eh, que me pregunten lo ¿no que hiciste. A todo lo que me dijeron les dije que no. Y todo lo que me pusieron uh -huh. en la mesa lo rechacé tajantemente. La verdad que eso sí, significaría aportar ¿no? muy poco. Entonces yo creo que ser un diputado de oposición es una gran responsabilidad. Eh, es una gran oportunidad, es la primera vez que yo soy diputado, he tenido pues una carrera en el servicio público eh, muy bonita eh, ya habrá momentos, ustedes así lo, lo, lo deciden, eh, claro de ella sí, eh. pero hoy como diputado de oposición lo estoy muy contento porque me ha permitido contribuir de una manera muy distinta, y digo una cosa más, a mí creo que se me ha facilitado no facilitado, pero creo que eh, en cierta medida eh, eh, Hago mucho de, de, de lo que hago en la academia, en, en, la, política. en la política, porque es prepararte. Uh -huh. Porque ir a hablar de, de, de cuanta cosa sin tener una preparación, un fondo, sin tener revisado qué es lo que tú quieres proponer, sin revisar antes si tiene viabilidad lo que tú estás. Eh, diciendo, si lo que estás criticando tiene un sustento o está todo endeble, nada más es, es mala leche tuya, implica un estudio, entonces a mí me ha gustado mucho agarrar los temas eh, a veces platico con, con Miguel, a veces platico con un compañero diputado a veces le pregunto a mi compañera diputada a, Ricardo, a, todo, a los asesores y poco a poco voy construyendo con mucha robustez lo que yo quiero decir, entonces Creo que es muy parecido pues, al trabajo académico, porque si eres profesor, tú no te puedes parar en, en, en una aula a ver qué va a pasar, ¿no? es que llegar bien armado, Así bien no, todos los, todos los con todos los elementos, entonces yo creo que mi formación académica, eh, más que mi formación académica, la, la forma de trabajo académica me ha servido, me ha servido mucho en la diputación, y hemos levantado la voz donde hemos, donde hemos considerado que, que debemos de levantar la voz, nos hemos opuesto a las cosas que uh -huh. yo considero que... Que no, son eh, que no son correctas y he sustentado cada uno de, lo, de, los, de los actos que he tenido como representante popular, los he sustentado fíjense
2: que es curioso lo que hice, porque bueno yo no en particularmente hablando, yo siempre he sido como pro académicos dentro de la política, no pero que hay siempre los académicos y más eh, guiados a carreras no tan técnicas, a lo mejor más guiados a sociología, filosofía eh, hasta puede ser comunicación a veces como que son muy... Opinan mucho de política, pero no les gusta involucrarse en política. No sé si me explico. Como que la política la no tiene, tiene mucho repele, pero opinan mucho de política. Y es curioso lo que hice porque, como le, le comento, a mí me gusta que haya académicos dentro de política porque les ayuda obviamente en el ejercicio político. Entonces, la pregunta también que le queda ser vagueada eso. ¿Cómo ha usted un académico? Obviamente porque siempre fue un académico decidir Ah, pues también le voy a entrar a la política O sea, nunca le dio como ese repele que tiene muchos académicos o a sea, la política no, no. O, o siempre dijo, yo quiero estudiar, ser un académico Pero también quiero ser un político No,
1: fíjate que yo siempre he combinado la, la academia mm. con, con mi vida, con la función pública Y creo que he sido privilegiado En tener ese, ese binomio que me ha robustecido mm. en muchas cosas ¿no? Si he sido funcionario público Me ha servido mucho mi, mi trabajo académico Si he sido académico Me ha robustecido también mi vida profesional, práctica Lo que puedo llevar a las aulas Yo creo que la academia para mí uh -huh. eh, Ha sido un factor eh, Muy importante en lo, en lo poco o en lo mucho Que, que he hecho no, eh, no siempre, siempre consideré Que la academia eh, Tendría que ser un elemento para aportar en calidad No quiero eh, que se vaya a, sí, inter bueno. a interpretar Como que No eh, debería más académico como que yo estoy tratando de compararme pero uno de los grandes ideólogos de nuestro partido, el PRI eh, don Jesús Reyes Heroles pues era un académico eh, del más alto nivel eh, un abogado eh, muy importante eh, y él tenía una frase, no la recuerdo ahorita bien, pero más o menos es hay que saber para hacer o hay que conocer para hacer sí. entonces eh, yo, yo he usado he eh, 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 He tomado como un, como un, un elemento, referente. como un referente a seguir esa máxima de don Jesús Reyes Rey Heroles. Para hacer hay que saber, Ajá. para saber, vale. para hacer hay que, hay que estudiar, hay que entender la problemática, hay que entender la realidad de lo que está viviendo la ciudad, lo que está viviendo la, lo, la región, lo que está viviendo los sectores productivos, lo que está viviendo eh, eh, las, la, 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 las, las la, la, las comunidades lo, los que menos lo que menos tienen ¿no? hay que encontrar hay que conocer esas realidades para poder aportar correctamente sí, para armar buenas políticas
2: públicas porque si no tienes elementos académicos y hasta matemáticos y todo muy difícilmente va, va a trascender tu política pública o tu decisión dentro de política pues, si no claro. tienes esos elementos académicos sí, yo,
0: yo, yo creo que también es bien importante porque justo uno de los grandes problemas que tienen ambas ambas este ambos escenarios el político y el académico es que eh, o el político o tiene mucha política y poca la y academia. poca pluma poca mm. academia y el académico o tiene mucha teoría pero tiene poca práctica mm. entonces la ambivalencia esta entre ser teórico y práctico es de un chilo porque pues no, no no o sea lo que das de clases lo practicas
1: pues Ajá, lo, o sea eso, lo ejerces
0: o sea, y de otra manera, ¿no? es un político que ejerce, pero que sabe de, de teoría, pues que puede citar a Max Weber, que puede citar a, a, o sea, que sabe, a Reyes Héroes incluso, que sabes de, de, de política teórica. Y está chido porque te, te hace ser un político completo, ¿no? Este, y está bien chingón eso.
1: Te permite aportar mejor. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, Miguel. Eh, yo, una de, de mis asignaturas en la universidad. Es economía la, urbana y regional, es la lógica de las ciudades, es cómo funcionan las ciudades. Tú fuiste la. mi alum, tú fuiste de alumno, fuiste muy bueno. La. Y su generación fue muy buena. Sí, sí. Su generación fue muy buena. Eh, y uno entiende que la ciudad tiene un impacto en todos los individuos que vivimos y que producimos en ella. Y cuando una ciudad no está trabajando para generar satisfactores, buenos servicios públicos, buenas vialidades, infraestructura pública en buen estado, buena recolección de basura, alumbrado público, buenos espacios eh, recreativos, está minando la competitividad misma de una, de una ciudad de repente tú ves a presidentes municipales uno que se creen embajadores que quieran andar por, por, por viajando y que promoviendo y te das cuenta de que son personas que desafortunadamente llegan a los espacios sin ninguna sin ninguna idea clara de cuál debe ser su función, su trabajo, su propósito como edil, como presidente municipal. Yo veo, por ejemplo, ahorita con mucha preocupación, porque entiendo la lógica de la competitividad, como todas las ciudades, empezando por Cuñacán, está viviendo el peor deterioro que yo haya visto en muchísimos años una infraestructura pública que se está deteriorando, muy poca propuesta de proyectos que nos den mayor movilidad, que ayer precisamente venía claro, pensando día, claro. en eso, ayer, dormí, ayer domingo estaba solo en la ciudad, vine a comer al centro, me fui a mi, a mi casa, a su casa, no había un solo semáforo coordinado, entonces de ahí te das cuenta cómo estamos fallando porque o somos omisos o no le entendemos al servicio público y, y, eso, se, y eso también es una responsabilidad del, del diputado de oposición, estar señalando esos escenarios y decir por qué son importantes. Una ciudad que no te entrega buenos servicios públicos, te hace menos productivo como individuo, es menos, es menos atractiva para la inversión, se generan menos empleos y no se genera el bienestar que, que, que necesitan quienes vivimos en ella.
0: Y en el sentido de, de ser un diputado de oposición y de esta oportunidad que tiene como, como diputado local, ¿cómo, ¿cómo piensa dejar huella o cómo le gustaría que Sergio Mario fuera recordado en este ejercicio legislativo, en 64 legislatura?
1: Pues Yo creo que todos decíamos que se nos recuerde como alguien que aportó, que propuso cosas que caminaron, que fueron pertinentes eh, y que actuó con congruencia porque la sociedad también quiere ver actores congruentes, quiere ver gente que, que, que le represente verdaderamente, porque nosotros, Miguel, somos representantes populares, yo no soy representante únicamente de la gente que votó por el partido tengo una convicción con ellos, soy representante de la sociedad en general, así como los 40 diputados, entonces como me gustaría que me recordaran pues, como un diputado que fue congruente en sus acciones, que sustentó cada uno de los pasos que dio cada una de las posturas que, que asumió y que tuvo como fin aportar al desarrollo y al bienestar de su estado
0: Ahorita el cierre del periodo este, del primer periodo del segundo ejercicio uh -huh. año legislativo, ¿Cuál es la agenda con la que cierra?
1: Pues mira hemos trabajado mmm, de manera muy comprometida en toda la agenda que tiene que ver con fiscalización Que tiene que ver con combate a la corrupción Yo creo que se han dado pasos sustantivos Estamos a punto ya de iniciar, de vivir plenamente La reforma que, que hicimos eh, el año pasado En materia de la Ley de la Auditoría Superior del Estado Y en materia de la Constitución Política del Estado de Sinaloa Que va a permitir hoy acortar los tiempos de, de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública ya no vamos a tener que esperar dos años dos años más para ver cómo hicieron las cosas lo que los ¿Ya ¿no? ya se fue? algunos ya ni siquiera están hoy pues todo lo vamos a reducir primero dios eh, en noviembre de este año vamos a terminar de revisar la cuenta pública del año pasado es decir los cuyacanenses van a poder tener una claridad de cómo actúa el presidente municipal en turno en el manejo de los servicios públicos y no se van a tener que esperar dos años. También otorgamos a la Auditoría Superior del Estado nuevos instrumentos como las auditorías forenses, como el museo digital, pues que le va a permitir desarrollar un trabajo más comprometido, más acucioso, de mayor espectro, precisamente en un tema que la sociedad está pues, bien molesta. Uh -huh. ...de impunidad y de una sensación... ...bien sustentada... ...de que la corrupción no cesa... ...en el manejo sí, de los servicios... públicos. ...entonces creo que en esa parte... ...donde hemos contribuido... Eh, ...de manera importante... ...he participado con mis compañeros diputados... ...en otras iniciativas... ...como este, una iniciativa que, realice, que la diputada... ...con esa suerte... el ah, favor sí, de, de invitarme... ...y otras más que tú que, que he presentado... ...en materia educativa todo lo que tiene que ver con los contenidos eh, 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 enfocados a las redes sociales he eh, impulsado temas que a mí me parecen fundamentales porque no solamente no, un diputado no solamente puede, debe de medir su trabajo por cuántas iniciativas has presentado y cuántas se te han aprobado sino también cuál ha sido tu bandera y qué resultados has tenido con esas banderas y una de las banderas que, que yo he enarbolado junto con muchos otros compañeros diputados es el regreso de las escuelas de tiempo completo mm estuvimos estuvimos Gordo, toma toma nada, toma, toma y dale toma toma sí, toma y sí. dale hasta que hartamos yo creo y finalmente ya se entregó ya en el presupuesto que aprobamos el año pasado se se, se etiquetaron 200 millones de pesos para el horario extendido pero van a volver. Y para la alimentación. En eso estamos. Por eso ajustamos a la, a la secretaria Graciela Domínguez, porque pues ahora, sal, ahora resulta que no saben cómo se operan esos 200 millones de pesos. Y vamos a estar insistiendo hasta que ese programa no opere y regresen en las escuelas de tiempo completo a favor de las familias y de los niños que más lo necesitan. Si tú me preguntas, creo que es de lo que me siento más... este más clave mi aporte, ¿no? Fiscalización, combate a la corrupción, escuelas de tiempo completo que regresen para los niños que más la necesitan. Y no han regresado sí. a ninguna
0: parte del país.
1: ¿Sinaloa se al el primero o algo eh, así? Hay algunas entidades que han venido trabajando eh, de manera comprometida en este tema. De manera tengo, interna, ¿no? Como tengo estar, que reconocer que el gobernador Rubén Rochamboya desde un inicio, marcó una buena condición eh, un espíritu a favor de que el programa regresara eh, a mí me llama la atención cuando no veo a, a muchas voces en el propio gabinete trabajando en lo que el gobernador propone dijo, ¿no? dijo ¿no? o sea, el gobernador acaba de ir la secretaria Graciela Domínguez a, a, a la, la grosa del informe ya no sabía si, si estaba a favor o en contra del gobernador Rocha, porque me empezó a decir que, que, que no, que porque las escuelas de tiempo completo, pues como que no eran muy justas, porque solamente eran para unos niños, y que solamente se apoyaba una tercera parte una cuarta parte de los niños en Sinaloa y, y digo, oiga, pues yo no sé si, si apoyaban a una cuarta o a una tercera o a una décima parte, pero eran los niños que más lo necesitan no, no y además, son, pues... el gobernador Rocha ya Quiere que regresen, entonces pues, vamos vamos uniendo esfuerzos, vamos dándonos la mano, vamos construyendo a favor de los que más lo necesitan. Sobre todo ustedes, uh -huh. le digo por Ena que, que, que se dice comprometidos con, con los que menos tienen, pues razón de más para que le pongamos más ganas todos. ¿Sí? Ese es el compromiso, que regresen. Todavía no hay pasos firmes hacia eso, pero no vamos a dejar este tema. Vamos a seguir insistiendo, Miguel.
0: Son los temas en los que comenta que hay que buscar la convergencia, ¿no? Aunque solo en juicio.
1: Hay que, hay que sumar, uh, hay que aportar. Eh, sumarte a lo que ayuda a, a la gente ¿no? Sí. aquí no se trata de colores yo le dije a la, a la, a la secretaria Graciela y aquí estamos para jalar. y si usted me pone en una mesa, en respeto podemos empezar a trabajar para definir cómo puede regresar eso por supuesto, respetando la, la, la división de poderes, sí, la poder apuesta poder de pero yo creo que sí se vale también poder generar aportes que permitan un, un regreso más expedito a, a favor de esos niños que tanto lo necesitan.
2: Y, y ahorita que hablamos, eh, profe, sobre el tema de, de la comisión de fiscalización, de hecho cuando me, me permití recordarlo, cuando se estaba escogiendo qué diputados iban a cada comisión, el tema, de hecho y Miguel hablamos, decíamos ¿Quién se viera fiscalización? Porque obviamente las, es una comisión muy importante, ¿no? que pocas personas saben que es de la más importante del Congreso, junto con puntos constitucionales. Y decimos, pues, ¿quién de Morena va a caer en fiscalización? Si es el partido que más de sacar a con las comisiones importantes. Y de una ya cuando empezaron a acomodarse los diputados, dijimos, ¿de qué hace ah, si el que más fiscalización? Dije, oye, eso de Morena como que sí tuvieron un poco de lucidez. Y dijeron, no, pues ni, ninguno sabe sobre fiscalización. Hay que meterle perdida al que sabe, aunque sea de oposición, que fue usted. Y en ese sentido... También dando la importancia a la comisión, porque se han dicho que es de la más importante, seguramente sí lo es de la más importante, no nomás para el Congreso, sino para todo el Estado. ¿Qué implica ser presidente de la Comisión de Fiscalización y qué, qué hace la Comisión de Fiscalización? Porque muchas personas dicen, fis fiscalizar es economía,
1: no es economía, ven gráficos, ¿qué hacen en fiscalización? Mira, eh, una de las facultades primigenias mm -hmm. de un poder del poder legislativo del Congreso es primero la aprobación del presupuesto ah,
2: lo más importante. ¿No? El,
1: el presupuesto se aprueba se le dice al ejecutivo, a los entes públicos, a los, a los, a los organismos eh, descentralizados del gobierno, este es tu presupuesto, tú me mandaste una propuesta, aquí están mis transformaciones y con esto tú vas a servir a la sociedad yo como congreso te apruebo tu presupuesto, aunado a esa responsabilidad de facultad está fiscalizar que esos recursos sean administrados con honradez, con probidad, con pertinencia, con eficacia. Uh -huh. Entonces, eso es precisamente el trabajo que hace la Comisión de Fiscalización, como Ayudada a través de un órgano técnico del Congreso del Estado, la Auditoría el superior, superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado en este momento ya está fiscalizando el año fiscal anterior, Está revisando cómo se hicieron, eh, cómo se administraron los recursos, qué observaciones existen, y nos va a presentar nuestros informes individuales del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de las Juntas de de los 18 municipios, y con ese insumo técnico, nosotros, la Comisión de Fiscalización, que está integrada por siete miembros, es la comisión que, que más miembros, que más miembros eh, diputados tiene, por supuesto, Hace una, una, una revisión de los mismos Y establece, aprueba dictámenes Ya sea para el rechazo o la aprobación de la cuenta pública Que después son discutidos en el pleno uh -huh. Es más o menos un la manera en que Como trabaja la comisión de fiscalización Por supuesto, estamos recibiendo Si existe una denuncia pública uh -huh. Estamos recibiendo si hay requerimientos de información Pero también déjame decirte algo eh, He encontrado en el grupo parlamentario de Morena gente muy experimentada gente con mucho conocimiento con mucho compromiso en, en materia de la fiscalización ¿no? por mencionarte algunos el diputado Marcos Antonio Sazueta claro. ya un gran conocedor del tema la diputada Alba Virgen eh, Adolfo Beltrán ha sí, contribuido eh, claro. de una manera sí, eh, muy interesante en materia de fiscalización sí, y bien. creo que hay aportes eh, poco a poco pero cada vez más eh, eh, en el sentido de, la que, de lo que la sociedad quiere de estar señalando, juzgando con objetividad a aquellos que no, no, no tienen un compromiso real con la transparencia con el manejo honesto de los recursos públicos que faltan a la confianza que les entrega la sociedad en, en precisamente en esa responsabilidad tenemos ¿no? alcaldes que ya han sido pues, desaforados precisamente uh -huh. por temas eh, de mal gasto de eh, recursos públicos de un mal manejo de los uh -huh. recursos públicos tenemos en ciernes pues, el caso del señor Benítez, que yo creo, y creo mucho en las instituciones, que creo que se van a decantar objetivamente en el marco de la ley, por pues, finalmente dar un resolutivo Ajá. en el sentido de que si no se hicieron bien las cosas, pues se tienen que aplicar. Exactamente. Objetivo,
0: ¿no? claro, tengo una duda yo, y duda genuina, sí. <risa> como Miguel Vicente. En todo este, en todo este trámite, el proceso legislativo, ¿qué función tiene? El comité, no el comité, el órgano técnico fiscal de fiscalización, ese edificio que está al fondo del Congreso, realmente no sé qué hacen. En, en este proceso de auditoría, ¿qué, ¿ellos qué hacen? ¿O por qué se aprobó? Los
1: órganos internos de control de todos los, de todos los poderes. pues no es el OIC,
0: es el, es el edificio que está atrás. Ah, tú dices ¿Tú ves, la unidad te, técnica esa, de evaluación...
1: No, esa, ¿Qué bueno, hace? La unidad técnica de evaluación tiene... Eh, de que le por, no, no sé. por ley... ¿Qué fiscalizar a quien fiscaliza? Ah. Está revisando el trabajo que hace la Auditoría Superior... Los de auditores, fiscal. los auditores, pues... Son los auditores de los auditores... Nos, nos aporta, por supuesto... Nos auxilia... <ríe> en lo que es el trabajo que se necesita... Pues para llegar a la dictaminación... Pero tiene una agenda de trabajo principalmente sustentada quien está revisando todos los procesos de auditoría que desarrolla la propia Auditoría Superior del Estado.
2: Es como la auditoría de la auditoría. Sí, sí. Acá te queda la auditoría de la auditoría de la auditoría. Es Qué que claro. es, es, es bien curioso como el tema de la Comisión de Fiscalización y puntos que creo que son como que lo toral del, del Congreso. Sí. Son poco conocidas por, hasta por la prensa o gente que a lo mejor está en políticas públicas. ¿sí? Siempre como que ven las comisiones por las más... Vamos ah, pues, participar ciudadana, juventud de deporte. Sí, ¿eh? Pero en realidad las comisiones todavía del Congreso es fiscalización y puntos. Pues son las más son las que están eh, más integradas por más diputados y todo eso. Y la gente desconoce mucho de todo el trabajo que hacen las comisiones y fiscalización. Creo que es la que más trabaja, porque yo me pongo a trabajar en el congreso. Fiscalización iba martes, jueves, viernes, sábado, domingo, y cuando más, había el tema de cuentas. De cuentas públicas. Y dormía
1: ahí. Hemos hecho un trabajo muy fuerte. Más ahorita en ¿no? que se están juntando. Eh, es el años. trabajo que no se ve. Es el trabajo que no es se ve. Es el trabajo que no se ve. Sí, es que, pero yo te puedo decir que en el último año. Eh, la Comisión de Fiscalización ha tenido un trabajo prácticamente eh, de todas las semanas, sí. eh, eh, muy comprometidos, mis compañeros diputados. Hemos tenido sesiones muy largas, discusiones muy ricas. Hemos robustecido juntos eh, 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 el marco jurídico. Hemos presentado iniciativas comunes. Eh, de hecho, la reforma a la ley de la Auditoría Superior del Estado y a la mediación política pues se presentó por los 40 diputados, sí. eh, en algo contribuimos en, en, en esa parte y, y yo creo que habla muy bien ¿no? de, de un congreso que es plural, que tiene distintas situaciones políticas, pero que los temas que reclama la sociedad se unen para, para entregarle resultados.
0: Lo que sí es que no ha sido, no ha sido este, una comisión que se ha conducido, a pesar de, de, de la temática con, con cosas este, pues Atípicas, por ejemplo La legislatura pasada, pues sí, entró mucho En polémica la comisión, y este año Bueno, esta legislatura, a pesar de que Ha habido como todo el tiempo eh, Problemas ríspidos con alcaldes Con las cuentas de los exgobernadores No ha salido, pues las ha conducido De una manera profesional, digo cada sí. ser <risa> sí Y a pesar de que yo he visto mis, las, las sesiones este, Y los diputados se ponen Adolfo, se ponen enérgicos pero ha habido
1: respeto pues la siempre sí mira yo creo que sí tuvimos capítulos no al inicio de la legislatura donde donde sí marcamos con mucha claridad eh, que no vamos a participar de usar la agenda de fiscalización de combate a la corrupción con un tinte político porque yo creo que en ese momento se desvirtúa todo no eh, y hueco la verdad que he encontrado eco y he encontrado mucha congruencia entre los, en los compañeros diputados de otros grupos parlamentarios y creo que eso ha permitido contribuir no podemos utilizar la fiscalización para arrimarle el caballo como comúnmente se dice, aquellos que nos caen mal aquellos que tenemos alguna rencilla política, aquellos que son de un color distinto al nuestro, o a favor porque sencillamente son amigos nuestros, sí, es y, hay nevante, que, y hay que ayudarlos porque son amigos nuestros hicieron muy mal las cosas, pero son cuates yo creo que esa parte no, 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 no cabe, cabe sí. no cabe y, 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 y y así lo hemos hecho todos, ¿no? Los siete integrantes de, de la Comisión de Fiscalización.
0: saludo para Campa, que es la Rey para Campa. Es un chingón.
1: Un saludo a mi secretario técnico, al licenciado Campa, y a todo eh, el equipo de la Comisión de Fiscalización. La verdad, gente muy profesional. Pobrecito. <risa>
0: Hablando ahora que dice de distintos políticos. Vamos a hablar de política ahora. ¿Cómo ve la Alianza Va por México en el país, este, en esta nueva coyuntura política? ¿Tiene posibilidades? como la ven la ve fuerte ¿cuál es su diagnóstico?
1: yo pienso que eh, es fundamental que se unan esfuerzos para eh, entrar en una verdadera contienda contra una expresión que políticamente hoy tiene una gran fortaleza porque pues, no solamente eh, tiene el gobierno federal sino que ha ganado muchos estados prácticamente todos en el país entonces pues sería ingenuo verdad pensar que a través de una estructura eh, de un partido eh, se puede combat se puede eh, más que combatir, competir sí. con, una, con una expresión política tan robusta como lo es hoy Morena también hay que reconocer las cosas entonces yo en ese sentido pues veo como un acierto los esfuerzos que se han hecho por mantener la alianza tiene debilidades por supuesto, pero este yo creo que de saque es un es una buena, una buena situación, es una buena noticia el que se esté construyendo una, una alianza de partidos que hoy tiene como compromiso vender en congruencia y en responsabilidad una confianza para que la sociedad se sume. ¿no? De nada va a servir esa alianza si no logra incorporarla a la, a la, la sociedad. sociedad. Y la sociedad solamente se va a incorporar a una alianza cuando ve que las fichas están bien embonadas que hay congruencia, que hay una propuesta del país, que hay actores comprometidos con el país, y, y, y yo creo que se, se puede competir. La democracia es precisamente eso, ¿no? No, ¿no? no son unanimidades, no son blancos y negros, siempre hay eh, texturas, y yo creo que en esa lógica eh, el país está listo para una. y está demandando. Una, sí. cont una contienda, hay gente que tiene una profunda coincidencia con ciertos elementos de la política eh, actual y hay otros que, que no tenemos las mismas coincidencias, entonces yo creo que si sí hay un campo fértil para que en democracia, en respeto de las instituciones que garantizan nuestra democracia poder generar una contienda abierta, transparente, donde se confronten propuestas a, 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 a favor del país. ¿no? Y
0: hay muchos hay muchos también decepcionados, ¿no? no solamente de Morena, del gobierno actual, sino también de, de la Alianza. O sea, hay decepcionados por ambos... Por ambos bandos va a estar interesante. Sí, que hay gente que no sabe para dónde agarrar, pues si por la, sí. la alianza,
2: entonces ahí... Hay o sea, sí gente a ver. que
0: votó por el presidente y que ahorita que esa cadena, Pero que tampoco pues... a lo
2: mejor nunca vota por la alianza, entonces ahí sí va a ser un ejercicio democrático pues curioso. ¿no? De que...
1: Pero fíjate que yo veo con mucho optimismo que veo una sociedad que cada vez está participando. Sí, más. eso es lo pero bueno. No? Totalmente, sí. Yo veo que hay una sociedad que parece que a veces está muy por encima o que está avanzando más rápido que incluso las propias estructuras de partido ¿no? sí, 100%. Eh, tenemos varios referentes las marchas que se tuvieron El a INE. favor del INE eh, entiendo que se está construyendo ya también un movimiento eh, en contra del plan B entonces yo veo que hay una sociedad que, que se empieza a nuclear que empieza a participar que empieza a demandar, que empieza a elevar la voz y yo creo que eso es positivo en democracia. Y que se interesa más de política. Pero es
2: curioso porque también cuando una sociedad empieza a involucrarse mucho en ciertos temas es porque está pasando algo malo, ¿no? Un ejemplo, supongamos la sociedad en Argentina, que tú la conoces, tú, tú subiste allá, sabe mucho economía, pero porque la economía argentina es muy volátil, pues. Entonces como que la sociedad sabe mucho economía y se involucra mucho en temas económicos de la economía argentina está muy mal entonces como que siento que también en ese sentido están pasando esa no sea mexicana de que está involucrando mucho en política que le está afectando porque pues. la política también está muy mal pues entonces como que también es visto pues qué bueno que están a los políticos pero a la vez es como que una mala señal pues no si
1: me, uh -huh. me...
0: la raza por uno porque me alcanza menos sí, o sea,
1: cuando sale la sociedad cuando siente que las cosas no se están dando sí, bien, bien ¿no? una sociedad se manifiesta cuando tiene miedo cuando hay un sentimiento de insuficiencia, cuando se ve amenazada en su, su presente, en su futuro, y dice, yo no siento que este país esté caminando en el rumbo sí. que yo deseo que vayan para mis hijos, es ahí cuando la gente empieza a salir y, y, y yo creo que algo de eso se está dando, ¿no? sí. algo de eso se está dando, hay, hay unos elementos que son eh, perfectamente entendibles porque son criticados, tenemos un sistema de salud que que no está deficiente que, que antes no estaba bien no porque de repente queremos <risa> no, que, es no no pues es que antes estaba terrible no pero, vamos a Dinamarca, pues, pero claro. hoy está todavía peor no sí, Con, sí. no hay medicamentos no hay salud este, popular no, no hay insabi cada vez es más endeble la estructura de apoyo social para la para la gente no dónde acudir a un buen servicio médico la verdad que no por más que digan pues la verdad que no. Otro de los temas que a mí me preocupan por, por, por mi lógica, por lo que yo hago, es la educación. O sea, la educación es, es una de las facturas más altas que hemos tenido en los últimos años. Sí por la pandemia, pero tampoco porque, pero también porque no ha habido una respuesta. Eh, concreta, profesional, comprometida, eh, cara a la crisis educativa que se generó con la pandemia. Por el contrario, estamos de repente viendo algunos ejercicios que nos preocupan, ¿no? Este, ahora pues marxismo y una serie de textos, ¿verdad? Este, muy alejados, muy alejados de la, de la, de la lógica educativa. Que, que, que debe tener un país que quiere avanzar ¿no? No, hasta, la
2: competencia ¿no? hasta gente defendiendo a Corea del Norte no no hay cada barbaridad ahorita en, en la política mexicana pero retomando la plática maestro eh, hablaba mucho de la alianza pero cómo ve que usted viene obviamente de, de una priista cómo ve el partido actualmente y qué cree que le falta al pri para que pueda salir como que de ese ese escenario que no es tan favorable para él
1: mira yo veo muy bien a los priistas, porque hay un pri, hay un priismo vivo. Yo estoy hablando de Sinaloa, ¿no? Claro, claro, no es Sinaloa. Yo, hablo, yo hablo, de Sinaloa. Va, veo, Sinaloa. Veo, a una a, 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 a priismos, a, a priistas, a gente que cree en los principios del claro. partido, que ahí están, pero que el partido no le no, no ha respondido en la, en la magnitud, en el entusiasmo, en la lealtad. Que ese, que ese PRIismo que está en las colonias, que está en los campos agrícolas, que está en las empresas, ha tenido. Ve, veo francamente que el partido hoy está de alguna manera asimilando o asumiendo los costos de un conflicto de un, de un PRI nacional, ¿no?, tenemos un episodio tras episodio en el Comité Ejecutivo Nacional, cuando no se pelea Alejandro Moreno con Osorio Ochoa cuando no se pelea fulano con Mengano, pero la verdad que lo único que vemos es conflicto, vemos polarización, vemos actitudes unilaterales, vemos, a mí no me, como que vemos una lógica de que no, no les interesa escuchar a, a los princes en los estados y están enfrascados en un conflicto. Pues la verdad de, de lucha de poder, de lucha de poder, de quedarse con lo poco lo mucho que representa el partido y eso nos está afectando, mucho en los est sí. está afectando mucho en los estados, ocupamos recuperar la estructura que representa el partido, el PRI es un partido con principios, el PRI es un partido de mujeres, de hombres, de jóvenes, de gente que, que realmente tiene un amor por, por la sociedad, que entiende el valor de la política, pero... Vemos que a nivel nacional eh, no, no se están creando las condiciones para que ese PRIismo aporte, para que ese PRIismo construya, para que ese PRIismo participe, para que ese PRIismo sienta que tiene un presente y un futuro dentro de una estructura política. Y además, en esas condiciones que nos encontramos, resulta difícil ir a recuperar confianza. ¿Por qué? Porque la sociedad te dice, a ver, ¿de dónde eres? Del PRI. Oye, tienen un año, quieren poner de acuerdo ustedes y no se han puesto de acuerdo ni para un presidente eh, o una presidenta, y, y quieres venir a mí a, a pedirme confianza, ¿no? Entonces, sí. eh, ahí entramos en un, en un tema muy complejo, y por otro lado, no nos animamos eh, más a, a, a aprovechar la gran coyuntura que tenemos hoy los priistas, la democracia interna. Sí. No, que vámonos por un acuerdo. ¿Pero por qué sí. un acuerdo? Pues vámonos al, al acuerdo general de un partido mm -hmm. El acuerdo general de un partido ¿Cuál debe de ser? La democracia Exactamente La participación La discusión La contienda pública La presentación de propuestas De proyectos De visiones No, no, no ¿Para qué? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? No, pues es que Así nunca vamos a ganar credibilidad Con la sociedad Con la gente Dice. Vamos a asumir ya una lógica distinta y democratizar nuestro partido. Donde se escuche la voz de ella, la tuya, la mía, la de todos. La de todos. todos valemos. Pero, ¿sí? No ¿sí? solamente ¿sí? cuatro, no solamente cinco, no porque tú vienes de allá, no porque tú vienes de acá. Todos valemos, todos sí. tenemos la importancia, todos tenemos algo que decir, todos tenemos el derecho de participar. ¿Por qué vamos nosotros a, a bloquear ese deseo natural de la participación democrática? Entonces. Veo la pregunta que me hiciste es ¿cómo veo al PRI? veo muy bien a los PRIistas, Por gente leal hay gente que está convencida de lo que es el partido veo una estructura eh, de dirigencias, de liderazgos que no están respondiendo a, a ese gran entusiasmo a esa gran masa social que hoy lo sigue siendo aquí en Sinaloa el PRI
2: creo que tú vas a decir la frase que yo tengo en mente ¿Cuál? la, la de, hay muchos PRIistas pero poco PRI en Sinaloa sí. Hay muchos PRIs, pero un
1: poco PRI, puede ser.
0: Sí, sí. Eh, el PRI siendo PRI va a decir, que. una <risa> vez una noticia que decía el PRI se hace fraude a sí mismo. Ah, pues cuando no, fue la votación delito. Cuando hito. fue la <risa> votación delito, <risa> el PRI se hace fraude
2: a sí mismo porque ahí pasó algo también, pues no puede pasar eso. Pues. Sí, no. <risa> <risa> no, y aparte bien como dice Sergio Mario, a veces el priista de, de abajo, de la colonia, del campo. Eh, el joven es el, la persona que más quiere al partido por lo que es y no tanto por el, el, el show de querer tener un puesto político, tener poder, sino que en realidad mente ama al partido, pues ahí están al líder de colonia, o sea los simpatizantes de verdad y a veces los que están arriba en la cúpula pues en realidad nada más están buscando como que pues seguir permaneciendo el poder y no dejar hablar de esas personas que siempre han trabajado en el partido desde abajo, que lo conocen, que lo defienden en la calle. O si está muy mal porque
0: es que no es, la, no es la política pues son algunos, sí. algunos políticos sí exactamente la política es bonita el PRI también pues, tiene su mística ya, su ya historia y
1: hay, hay grandes actores dentro sí. de mi partido hay grandes liderazgos mujeres, jóvenes, muy valiosos eh, que desean participar y que hay que escucharles y hay que abrir las condiciones para que la participación valga la redundancia sea abierta, sea transparente nos deje a todos contentos yo creo que, insisto, el PRI en Sinaloa tiene una gran oportunidad de oxigenarse a través de la democracia interna y de ir con ese oxígeno recuperando la confianza de la sociedad que nos la retiró.
2: Sí.
1: La sociedad nos retiró la confianza, es momento de ir a recuperarla con una buena propuesta para el Estado, con una buena propuesta para los jóvenes. Estamos viviendo momentos muy complejos y nadie le está hablando de lo que está sucediendo con los jóvenes que están egresando de las universidades que sí, se están subempleando sí. o que no están encontrando las oportunidades que desean nadie está hablando de los problemas que está enfrentando la mujer que es jefa de familia y que está luchando prácticamente solo porque el andamiaje que tenía de apoyo las guarderías infantiles, las escuelas de tiempo completo fueron desaparecidas desaparecieron nadie está hablando del micro, pequeño y mediano empresario que es el, el, el que genera el grueso del empleo en nuestro país, todo el sistema de apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios pues, pues, prácticamente desapareció estaba revisando el presupuesto de este año para la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado, y es un poquito superior a que tenía cualquier municipio eh, eh, en un área de desarrollo económico hace unos años, porque teníamos acceso a bajar recursos de fondo PYME, teníamos, pues, podemos, participar en, 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 en para podemos participar en fondos para infraestructura, podíamos participar en fondos para capacitación, podemos, podíamos participar para bajar recursos para fondos semilla, hoy ya nada de eso existe. ¿No? Y no estamos hablando siquiera de... Si ya no existe eso... ¿Cómo le ayudamos no estorbando? Contra sí, mitología sí, más eficiente... Sí, perdida, ¿no? nada, nada de eso se está discutiendo... Ahorita tenemos aquí en Culiacán... Los pobres comerciantes están pidiendo un trato... En un momento de crisis... En tema de prediar... Y ni siquiera está una mesa de discusión... No estoy diciendo que se les dé o que no se les dé... Que existe una mesa de discusión... Para que se les escuche también... Nada de eso se está hablando... Y, y estamos perdiendo tiempo en recuperar esa confianza, insisto. ¿no?
0: Sí, está bien complicado porque es que la filosofía de la política actual, este, yo creo que tiene muchos vacíos. Tiene muchos vacíos y el problema es de que esos vacíos no los está recuperando la, la alianza o, o la oposición. Está enfrascado más en los problemas pues, partidarios internos que, que en, ir, en ir por esos vacíos que, que de repente pudieran generar rentabilidad política y hablando ya de de, de política de Sergio este, nunca ha pensado usted no estar en la política nunca ha pensado este, de, si no estuviera en la política qué estuviera haciendo uh -huh. y esa es la pregunta en general si no estuviera en la política qué le es que usted está haciendo
1: yo, yo me veo en el servicio público como una carrera me siento muy orgulloso de ser servidor público me siento muy orgulloso de mi carrera pública porque eh, más allá de los aportes o de los no, no aportes, ha sido una carrera pública eh, transparente, mm -hmm. honesta, eh, eh, y, y ahí me quiero mantener. Yo, yo creo en el servicio público, creo en el servidor público, creo en la política, y creo que es momento de contribuir todos a la política. Entonces, eh, eh, yo me sigo viendo ahí, por supuesto, soy inquieto, me gusta, ya platicábamos. Mm -hmm me gusta mucho la academia, sigo manteniendo mi, mi carrera académica, emprendiendo también algunos otros proyectos, pero mi grueso, mi centro, vocación. mi vocación de vida, mi convicción, ese servicio público es aportar a, al desarrollo de, de mi estado, de mi entidad, de mi ciudad, de Culiacán, donde crecí, donde nací, donde crecí y he tenido las oportunidades que, que la vida me, me ha dado. Fíjate,
2: es curioso que... Es de las primeras personas que contesta No, yo servicio público, ¿no? Nunca he pensado en otra cosa, porque hay gente que dice No, como pues no, pues gine, o cantante y dicen otra cosa, <risa> no, que nada que ver con el servicio público Fútbolista. Pero listo Sergio Mario se fue como que No, 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 yo desde chiquito estoy convencido <risa> Que el servicio público es lo mío Y que bueno, porque también Siento que la especialización del servicio público en México Nunca se ha como que eh, Dado tanto y es muy importante ¿Y qué sería para Sergio, Sergio Mario Los de 24? Se va lanzarnos de se quiere lanzar, cómo se ve, dónde se ve
1: Mira a mí siempre me ha funcionado lo siguiente eh, siempre he tratado de dar mi máximo esfuerzo en las responsabilidades que he tenido y eso me ha permitido dar los siguientes pasos siempre ha sido, es el insumo que te impulsa el resultado, yo ahorita lo que estoy pensando es seguir entregando resultados como diputado local ser un diputado de oposición serio constructivo que aporte, que contraste, que conteste que defienda y creo que a partir de eso se puede ir generando pues, una aceptación, una calificación social y política y ya con esos elementos ver cuáles son los proyectos que se pueden presentar en el 2024 ponerle nombre ahorita sería la verdad irresponsable porque sí. pues, la verdad es que eso lo va dando la propia, la la propia dinámica, sí. el propio trabajo te va ubicando, te empiezan a mencionar, la gente empieza a decir, una no sirve el Miguel, yo creo que debería seguir para allá, y Max y Uf. ¿no? ¿Eh?
0: sí es que y, también empieza en la tierra pues sí. sí exactamente porque si no pues yo quiero ser presidente municipal pues sí pues todo mundo queremos todos Pero, sí, sí, claro, de, de, de querer a poder hay una brecha bien larga <risa> Diputado, pues muy contento de que haya estado con nosotros en el podcast de la política Era una visita que teníamos ya planeada, sí, ya. planeada planeada <risa> sí. Sí, sí queríamos que, que viniera vale a mucho
2: Ajá.
0: Pero no, pues aparte de la agenda la agenda del Congreso Pues esto, estos últimos tres meses ha estado bien pesada, bien complicada Más por el tema este de, de, de las cuentas públicas De la reforma que se hizo Entonces pues estamos muy contentos de que ya se haya podido que esté con nosotros
1: Ha sido un ser un gusto la verdad, Max,
0: pues, para, para finalizar, este, algún mensaje que quiera dejarnos, la, la, en general la gente que nos ve pues son jóvenes, últimamente ya también ya la raza ya está como que metiéndose ahí a, a <risa> ver, pero, pero este proyecto comenzó como un espacio donde los jóvenes pudieran consultar este, de política y de y de conocer las carreras políticas pues, de, de los políticos, de los más padres. allá más allá de de una entrevista de un tema y, y golpeteo es más una charla como pues, quién eres qué te ¿Qué gusta opina, qué opinas ¿Sí? ¿No? y, y como sé, como un lado más, más este humanista sin abonarle a la ideología de este nuevo gobierno porque <risa> la, trae mucho de que el humanismo y son menos humanistas que nada entonces ahí no sé si quiera el sí, que cómo son como usted no.
1: pues en principio felicitarlos a todos a todas felicitarlos por este ejercicio que hacen la verdad es que la juventud tiene mucho que aportar, ustedes son personas muy jóvenes pero con mucha formación, con mucho sentido de la realidad, eh, con, con un elemento crítico muy novedoso, muy, muy, muy fresco, muy natural y la verdad es que eso se necesita se necesita que todos estemos participando en política, que todos estemos hablando con el papá, con la mamá, con el vecino, con la esposa, con los amigos, entre nosotros, entre nosotros ir construyendo una narrativa que nos permita a todos como sociedad ir encontrando la ruta, las soluciones hacia pues, pues, estar mejor todos, a poder generar bienestar. Entonces, yo los felicito a, a políticamente, al <risa> podcast de la política, a todos ustedes por la contribución que están haciendo al diálogo, al debate de la política. Felicidades, felicidades. Muchas gracias, pues,
2: muchas gracias, diputado. Pues, bueno, ese fue el diputado Sergio Mario. Es un placer para nosotros tenerlo aquí. Uno de los diputados, para mí, más importante del Congreso. Ya lo hablamos en el capítulo del por qué. Bueno, pues, ahí están. Sus redes sociales iban a estar también ahí abajo para que también tengan tienen alguna consulta. De que, hey, no me quedó muy claro qué está con fiscalización. Pues dice se la hacen en redes sociales. De ahí es muy, es activo ahí el, el Twitter. No, fue, no, no, en activo. Twitter también. Entonces, pues se fue el la política. Muchas gracias diputado, muchas gracias Miguel, muchas gracias Polina. Bye. Bye. Hasta la próxima. Bye.